0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 55 und ich verwende mal wieder die Übersetzung ähm, Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Bund mit David ist nicht hinfällig. Ab Vers 1 heißt es, Her, kommt her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Ja, Gott versorgt uns mit allem, was wir benötigen. Und nicht immer ist Geld nötig, wenn das, was wichtig ist und lebensnotwendig ist, er uns so oder so schenkt. Wir müssen nur die Augen und das Herz offen halten. Und vor allem unsere Seele ist die, die Nahrung braucht. Und gerade das sogenannte Seelenfutter ist kostenlos. Es ist sein Wort, es ist sein Geist, der uns stärkt und nährt. Und alles andere ergibt sich für uns. Das, was wir benötigen, bekommen wir, wenn wir Gott vertrauen. In Vers 2 heißt es, Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Ja, man könnte hier nur auf das Wort Nahrung sehen, und sagen, okay, Fast Food oder industrielle Nahrung, die macht nicht wirklich satt. Aber hier geht es auch um die Seelennahrung und um das Wissen, um die Weisheit, woher sie kommt und von wem wir sie bekommen. Damit wir wirklich satt werden. Nur Gott alleine kann uns wirklich sättigen in jeder Hinsicht. Weiter heißt es, hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesenen Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ja, Gott schenkt uns Leben, er schenkt uns ewiges Leben, wenn wir auf ihn hören, wenn wir einsehen, dass wir ja, ein Leben ohne ihn nicht führen können, ohne dass wir am Ende ja, unseres Lebens dann ewiglich von ihm getrennt sind. Nur wer ihm vertraut und wer wirklich anerkennt, dass er ohne ihn nicht leben kann und dass in der Zeit, wo er nicht mit ihm gelebt hat, ja ganz vieles sich hat angehäuft, viele Schuld hat er auf sich geladen, die Jesus ihm nehmen möchte. Er hat deine Schuld, er hat meine Schuld am Kreuz getragen und die Last, die uns drückt, die kann er uns wegnehmen, indem wir anerkennen und ihm Glauben schenken, dass er unser Erlöser ist. In Vers 3 heißt es, hör doch, kommt zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch soll jetzt Fremde, sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Ja, Gott möchte, dass andere, sowohl Völker als auch Menschen aus unserem Volk, an uns erkennen, was Gott durch uns tut, dass wir ausstrahlen die Liebe Gottes und dass wir ja einen Erkennungswert haben. Und das können wir nur erreichen, wenn wir in Verbindung mit Jesus leben. Wenn sein Geist in uns lebt, dann kann ein Mensch erkennen, der noch nicht mit Gott unterwegs ist, dass an unserem Leben etwas anders ist und etwas besser ist? Der nächste Abschnitt ist der, ähm, überschrieben mit Kann Gott seine Zusage wahr machen? In Vers 6 heißt es, sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Ja, jetzt ist die Zeit, liebe Zuhörer, dass wir Gott finden können. Es ist die Gnadenzeit, die Zeit, wo er sein Herz und seine Tür für uns ganz weit aufgemacht hat. Und diese Zeit und diese Chance sollten wir, dürfen wir und können wir nutzen, wenn wir uns ihm zuwenden. Weiter heißt es in Vers 7, wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Ja, loslassen. Das alte Leben loslassen, die bösen Gedanken gegen Gott loslassen und zu ihm umkehren, eine Kehrtwende vollziehen, die ja zu ihm hin läuft und weg von dem bösen und sündhaften Leben, das wir zuvor gelebt haben. Weiter heißt es, ähm, denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Ja, viele sagen, ja, Gott kann mir nicht vergeben bei all dem, was ich je getan habe. Es ist unmöglich, dass er mir das vergeben könnte. Nein, so ist es nicht, wenn du so denkst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Gott hat viel mehr Güte und viel mehr Erbarmen, als du dir vorstellen kannst. Seine Güte und sein Erbarmen ist unermesslich und unvollstellbar. Und auch ausreichend für dich. In Vers 8 heißt es, Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zum Messen an euren Gedanken. Und meine, Möglichkeit und meine Möglichkeiten sind nicht an euren Möglichkeiten. Ja, Gott hat viel mehr Möglichkeiten als wir. Er steht über den Dingen und er ist nicht begrenzt, so wie wir durch unser Menschsein begrenzt sind. In Vers 9 heißt es, so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ja. Gott macht das Unmögliche für uns unmöglich erscheinende möglich. Da wo alles verfahren scheint, schenkt er einen Ausweg, auch ganz persönlich in deinem Leben, wenn du das möchtest. In Vers 10 heißt es, wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Es bewirkt etwas in uns, solange wir unser Herz dafür öffnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Jubel des befreiten Volkes. In Vers 12 heißt es, unter Jubel verwendet ihr den Weg, in die Freiheit. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten. Mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Berge und Hügel werden in Freudengeschrei ausbrechen, wenn sie euch sehen und die Bäume der Steppe werden in die Hände klatschen. Wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen zu pressen und statt Brennnesseln myrten. Dies alles geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Er setzt sich damit ein, er setzt sich damit ein Denkmal, das alle Zeiten überdauert. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.